0: Bem-vindos a mais um BenjiCast. Essa, na verdade, é a segunda parte da conversa que a gente começou no ano passado. É, eu, o Bacon, o Van e o Sagui. É, espero que vocês gostem do resto da conversa. Demorou um pouco para sair, mas, bom, fiquem com a conversa maluca que a gente teve.
1: Calma aí. É, é, foi muito pedindo, bom. O, o Dave Belly não deixou você falar, cara. Desculpa. Ah, tá. Que é justamente sobre vestir isso corpo essas coisas que você tá fazendo. Não é uma reprodução morta como se fosse uma máquina. Então, parcura o conceito física através do perista. Pô, eu larrei o microfone aqui, tá? Você não viu.
0: Se você eu só quero dizer uma coisa. Se você falou isso quando você tava em casa, significa que a definição pode ser minha, né? <risos> é, eu só o Bacon rouba muita coisa minha, né? ele sabe disso <risos> não, tudo bem, entendo, mas essa foi dele é, eu acho uma definição boa, pra quem não conseguiu ouvir direito, talvez vou ler aqui o que falei o povo pela, pelo resumo, mas o Parkour é um conceito de otimização de uma valência física através de uma metodologia empirista é, e isso vai de encontro, vai muito em tese, né, parece muito distante do que a gente tá acostumado a ouvir falar, ah, um parkour é uma prática esportiva originada nos, na França nos anos 80 e em que você tem que correr muito rápido de um lugar até o outro e, mas geralmente quando as pessoas fazem vídeo disso eles dão voltas que você nunca consegue explicar, alguém já percebeu isso? que todo vídeo que se propõe a ser 100% parkour, eles sempre fazem umas voltas que são, tipo, ridículas <risos> mas... O parkour literal, ele tem várias... Mas acho que isso começou a mostrar uma coisa e acho que o que o sagui quis dizer o que, dizem em algum ponto, né, que também começou a ficar interessante, especialmente agora, é quando a gente começou a ver muita gente evoluir podendo abrir mão de várias coisas que antes. Cara, o que aconteceu, que eu acho interessante, e acho que um pouco do que o sagui estava falando, porque até um certo ponto o parkour era muito... A evolução no parkour era muito fácil de ver e... Muito fácil de treinar, né? E, e hoje, ela é tão mista e tão maluca que a gente não consegue mais. E acho que muita gente acaba entrando em parafuso por justamente não conseguir mais quantificar. Tipo, pô, tem um cara muito bom que vai ser, sei lá, o leg da vida. E aí tem um outro cara que vai ser, tipo, parkour espanhol, fosque fosk da vida. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. E, e você não sabe mais o que fazer. Você só sabe dizer que os dois parecem bons porque eles parecem estar muito confiantes em como eles fazem as coisas, eles parecem estar se divertindo muito, eles parecem estar evoluindo muito dentro do que eles eram, que a gente conseguiu acompanhar, mas parece que não tem nada a ver. Eu acho que a única coisa que vale a pena, e é o um motivo pelo qual eu continuo gostando da palavra parkour, e, e, e alguém falou isso aqui no chat ali em cima, que realmente tem uma entrevista do David Belly que ele fala gente, parkour é só o seu caminho, faz aí o que vocês quiserem com o caminho de vocês e, e, e todo mundo sempre entendeu nunca, sempre entendeu errado, E sempre quis fazer o parkour do David Belly e, e isso Foi. nunca deu certo, né
1: mas cara, isso só tem validade que a porra do David Belly pulou a vagabunda de um prédio, ele nem é tão inteligente, cara, os outros uma são muito mais profundo mas não tem fundamento, não, não consegue sustentar o discurso porra, fazer Sendo bagulhinho lá em trave de gol ali em qualquer coisa. O David Beck pode falar o que ele quiser, moleque. Ele varou a rua. Até hoje, moleque. Só com aquela porra daquele pulo que ele fez em Londres, moleque. Você fala assim, que filha de uma puta, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Vou escutar, tá ligado? Eu não precisa nem e... ter sido ele o primeiro. Ele nem foi o fucking em primeiro, o cara a falar sobre o Ele nem foi, Mas ele, ele, e ele era
0: ruim. Acho que isso é o melhor ponto. Ele era ruim. Ele era o pior. O que fez ele ser bom é justamente um ranço um ódio porque ele apanhava, isso é verdade, gente, na história, caso vocês não saibam, o Ian, na outra, que é aquele negão cabulosamente forte do Yamakaze, foi o primeiro cara, todos os outros eram moleques bosta, aquele, e o Ian já treinava, e ele que treinou todo mundo, e ele não gostava do David Belly, o David Belly era o mais fraco do grupo, e ele batia no David Belly, <risos> até o David Bell ficar muito puto com tudo isso, treinar pra caramba, e aí realmente, tipo, ficar melhor que ele em vários sentidos na época, e aí, tipo, Reivindicar o parkour pra ele, sabe? Mas, hein,
1: brother, mas, imagina você conversar com o David Bell e falar, pô, eu faço parkour também. Moleque, ele varou uma rua, cara. Como é que alguém tem coragem de falar com ele? Fez o bagulho que tu fez, tudo eu fez, cara. Ah, pô, não, mas <risos> é muito difícil E com o conceito que eu zerei com a vida. Foda-se, brother. Varou uma rua. Isso não tem nada nem a ver com física, moleque. Isso é só fé. O maluco acreditava muito <risos> que tava fazendo, cara. Isso fortalece o discurso dele.
0: É. Saguinho. Ele...
2: Essa discussão dentro dentro da comunidade, até mesmo com o Belli do parkour, não né, um parkour e tudo mais, é, parece, me parece. Me pareceu muito, até mesmo por parte do Belli uma questão de posse.
0: Ah, totalmente.
2: Não, o parkour, o parkour é meu, eu que inventei, eu que descobri, meu pai que me deu, sabe? Tem que ser assim, assim, assado. Aí todo mundo, que meio que passivamente, meio uma... idolatrando ele, mas sendo servo aí, ele fala, não, Parkour é assim, o baby de Bad tal, tá, o David Bell Parkour é assim, então tem que ser assim, sabe? Meio que no movimento de seita, sabe? Religioso.
0: Eu acho que no início era importante, porque, assim, não dá tempo da gente refletir muito, a gente queria começar a fazer logo. Então, quanto antes a gente achasse uma definição minimamente aceitável e um conjunto de coisas pra fazer minimamente palpável, no caso 101 vals era... Era, era fácil, tipo, tá bom, tem esse conjunto De coisas aqui, que é escalar um muro Pular de um muro é. pro outro,
1: fazer tais a movimentos gente demorou, A gente demorou muito A entender que ele sabia porra de muro um... Porque sabe que tá com eu, né, cara? A gente achava que tinha um jeito certo. Falando, não, porque tá aí, Dá é. pra rolar de 5 metros. Não, não, dá, moleque. Vai doer de qualquer jeito, cara é só um maluco, sobro
0: <risos> Eu lembro isso quando o rolamento, a gente falava, nossa, como será que faz pra esse rolamento no concreto não ser assim, né? Então ainda tem ele aquele, não vai. Tem aquele
1: rolamento do Ilabaca no real dele de 2008 que até hoje eu não sei como é que ele fez, que parece, moleque, que não doeu nada, tá ligado? Deu uma faca do nada. Pulo, alto pra é, caramba. Um rolamento...
0: pulo de 5, 6 metros, né?
1: E, e moleque, ele cipa no chão E sabe o que é engraçado, cara? Eu fico vendo tutorial de rolamento da galera em cima Dá pra ver que a galera que nunca pulou a vagabunda do prédio, cara tem que ensinar alguma coisa Porra, rolando tudo errado Do jeito que não dá tatame não vai doer Que rolando no chão depois de fazer um out Num bagulho soft Não vai doer Mas quando você fucking pular um prédio, moleque Com toda a força do teu corpo Porque senão você vai morrer, saca, cara Vai doer pra caralho Vai bater a porra do teu ombro, Vai bater a vagabunda do teu cócci Que é a pior dor da história, cara então. Eu, fiz, eu já caí do
0: já no mortal, já. A primeira vez que eu fiz um big jump maiorzinho numa gravação. Foi com você, Diego? Eu não lembro. Foi com alguém no MASP. Muito tempo atrás, era alguma matéria de TV. E aí alguém deu a ideia de fazer um pulo e a gente queria fazer no estilo casa que é pulando de fora, do, de antes da beira do muro, que é uma ideia muito louca, mas acho que é só pra não dar errado mesmo. E aí a gente pulou e eu nunca tinha feito um big jump daquela altura e no concreto e eu tava completamente achando que ia ser igual é quando você ensaia o pulo e só pula pra cima e rola e cara, o chão foi tão agressivo eu bati, acho que bati a cabeça, bati tudo levantei do rolamento assustado e falei uou, wow, isso foi, foi outra história e, e aí eu entendi uma coisa tipo assim, nossa é, não, interessa, não interessa quanto você treino, quando você pula, e na hora que você chegar ali no power pra pular, é, é outra coisa que vai fazer você pular, não é a técnica, não é o treino. Cara, é coisa. a
1: mudança do LinkedIn, de antes e depois do power foi uma coisa muito impressionante, e não só falando de técnica, mas de conceito e de, de como ele veio o Tipo, dos moleques todos, já que ela sabe que o David Belly é mas caga, tá ligado? É, é muito engraçado porque ele sentiu medo, com certeza, tipo, ele sentiu todos os rolês de você ver a tua vida ali na ponta dos teus dedos, tá ligado? E... E o eu... engraçado. Sério, fez muita diferença. Assim. Os papos hoje em tipo, dia. Sei lá, mudou, mudou pra caralho. Hoje a gente tá no vídeo do TV de David Belly, cara. Tranquilo, assim, tipo, sempre. Ah, todos os malucos da moda, que eu nem sei o nome, ele que sabe, tá ligado? Sim. E sabe o que, que eu acho? Sabe? Que
0: os caras tinham. Eles têm muito mérito antes, porque assim, eles eram em um grupo pequeno, né? Se pensar no Zé ali no início, tipo, o Belly, o Schalberli, o Lohan, o Fulcan, o Williams Berry, todo mundo ali junto. É, eles desenvolveram uma ideia, tipo assim, pô, a gente gosta dessa coisa do deslocamento e tal, e eles não ficaram, tipo, muito tempo ali na masturbação de inventar movimentos e tal, eles faziam isso também, mas eles queriam, tipo, aumentar a, as variáveis e a complexidade e lidar com o medo de vários jeitos, e eles já foram, tipo, beleza, a gente já fez o pulo aqui embaixo, e se a gente for ali no, em cima do prédio fazer? E isso, tipo, gente, nem agora a gente faz isso. Tipo, e eles foram lá, eles não tinham técnica nenhuma direito, os caras não sabiam fazer precisão e zerar direito, eles não, faziam, não sabiam fazer nada, mas eles já eles sabem pular em prédio, eles sabem fazer isso. Tipo, o, tem, o, tem um vídeo do Ian, que eu acho maravilhoso, que ele que ele erra, vocês estão ligados esse vídeo, que o Ian na outra ele erra, ele vai pular de um prédio pro outro, ele erra, o pé dele literalmente é ele, capa, que erra, não, é ele e ele pega com o braço assim do, do outro lado e continua, run, foda-se, uma pessoa normal nem ah, tá, o outro.
1: Sei qual é, sei qual é, que ele faz um cat
0: de cotovelo, né? Isso, isso é tipo, ninguém nunca entendia os cat de cotovelo, até você pensar nessa situação de um prédio em que você não vai colocar a mãozinha bonitinha pra fazer o coin nem fudendo, você vai, tipo, mano, pegar atrás do jeito que der, porque é outra coisa que tá em jogo ali. E, e eu acho muito louco como eles conseguiram ele elevar o nível deles até lá, mesmo, tipo assim, o cara não sabia zerar a precisão direito, mas ele sabe, tipo, pular de um prédio, tá ligado? E, então eles foram tipo os tops da, da eles realmente foram os melhores naquele momento e, e até hoje são tem um mérito cabuloso por terem feito isso tipo é, é muito louco
1: isso é eles foram o primeiro grupo de parkour né real o David Bell não foi um grupo dele vai foi um cara isso é, isso é muito louco isso. De pensar e aí é, a gente
0: mas... falar como ele como foi mentira isso mentira assim como realmente foi uma situação totalmente egóica e é, do David Bell querendo é, se redimir com o pai o David Bell nunca teve uma relação com o pai dele. Ele não foi criado pelo pai dele. Ele não foi treinado pelo pai dele. Inclusive, os primos dele, a galera ali, tipo o Williams e o Shaw, eles sim fizeram alguns treinos com o Raymond Belly, mas o David Bell não fazia. E, e, e o pai dele achava ele tipo justamente isso um fraco e tudo mais. O pai dele era muito louco também. Vale falar isso, mas... E aí, o pai
1: dele se morreu com um tiro na cabeça na noite de Natal.
0: E, e Detalhe... O pai dele tentou se matar, se jogando em frente a um ônibus, não morreu. Foi pro hospital, tentou se tacar fogo, não morreu. E aí ele deu um tiro na cara. É. <risos> eu adoro essa história, porque ninguém sabe direito isso. E assim, eu, eu gosto de falar, é importante falar isso. Porque, tipo, mano, o parkour tem essa coisa da, de querer ser forte, porque ele tava pautado em, tipo, um cara que foi abusado, que não queria que ninguém nunca mais encostasse nele, que foi pra guerra e ficou louco. É, então ele é eu, eu, eu gosto muito quando a gente fala que tem a ver com o clube da luta, porque ele tem um pouco a ver com isso, de cara, não tem mais importância na vida, a gente não precisa mais ser forte hoje em dia, a gente não precisa fazer mais nada mas será que não mesmo? Será que ser forte e virar o seu, escrever o seu próprio caminho não tem algum benefício muito louco? E acho que é isso que a gente isso, ninguém nunca conseguiu trazer direito, né? Que a gente virava útil, não porque a gente treinava pra ser útil, e sim porque a gente virava pessoas mas Dispostas, mais fortes, mais espertas E que acabava sendo útil por isso O útil é médico e bombeiro
1: É, exatamente, cara, é muito doido o bagulho Da, da questão do, dele se matar, porque é sobre lidar com a Riqueza, né, que eles não conseguiram Nem o David Belly, nem o pai dele, o pai dele se matou Sacou fogo, chegou um ônibus na cabeça E o David Belly ficou uma coisa, cara. Então eu prefiro
0: É, o David Belly ficou dele. depressivo Isso é muito importante O pai dele morreu, ele, ele nunca mais treinou Ele ficou jogando videogame, ficou na maconha isso, isso não é mentira também, gente não é no sentido de sim, foda-se, David Bell é um bosta e tipo assim, não mano, ele também não conseguiu lidar o parkour não era aquilo que ele falava e se a gente desvincula essa história, ela fica mais leve pra todo mundo, ninguém precisa ser o soldado perfeito, ninguém precisa ser o forte pra ser útil, né Sagui? Oi? Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, tô aqui ouvindo. Você quer seguir mais algum ponto da sua, dos pontinhos que você tem separado pra falar? Como que tá indo isso aí?
2: Então, por exemplo, em relação a essa questão do David Bell, o pai dele, é interessante pelo discurso dele ao longo do, do tempo. Que no começo ele, ele não coloca muito o pai, mas de uma hora para outra ele traz radicalmente o discurso, a, a razão da existência do parkour, para o
0: pai dele. Uhum.
2: Como se quisesse fazer essa homenagem para o pai dele. Se quisesse que o pai dele existisse.
0: Esse é o parkour dele, né? E é justo que o parkour dele Sim, seja ele. Exatamente, porque
2: o que o Belly começa a fazer é, é, é fazer que o, que o parkour fosse esse parkour do pai dele.
1: É o caminho do Asa Noturna, né? Que fala, ah, não sou mais Robin, ainda que Batman. E o Batman morre, eu sou o novo Batman.
0: <risos> é um pouco isso, um pouco isso sim. É... E é curioso, né? Porque aí a gente começa a chegar no ponto de desvincular a definição de parkour de quem deu ela. E foda-se que o David Belle escolheu botar o K, que ele escolheu tirar o S da palavra. A gente se apropriou dela muito melhor do que ele e teve mais tempo e mais perspectiva pra refletir em como ela realmente aconteceu. E, e, e não é mentira, quando o Ilabaca fala que começava, começou a treinar antes de ver o que era parkour. Provavelmente é mentira, mas não é. Ele também pode carregar uma força de ser, tipo, como se fosse um criador, um fundador. Não, assim tem, como mais esse, esse
1: conceito de Zeitgeist, do. Do espírito do tempo, de onde o mundo está com, para, propício para o surgimento dele. E realmente teve muita coisa, cara. O sweatline, é. a própria escalada, o skate, realmente, várias coisas surgiram ao mesmo tempo. E realmente era uma coisa meio de apropriação da cidade. Tinha aquela cidade que estava ali e você não sabia pra quê, tá ligado? É, eu acho que justamente lutando contra. Deve ter tido um boom da televisão, tá ligado? E, e dos entretenimentos como o clube, piperame, é, o caralho é quatro. E de repente a gente tinha aquilo lá, aquele mar de ruas. E que não servia pra porra nenhuma, tá ligado? E, e o, o grupo que faz parte do parkour é o grupo de pessoas que não fazem parte de grupo nenhum. Isso é muito importante. É, a gente não... É, é diferente de todo, todo e qualquer outro ambiente. A gente não se enquadra. E é, é o grupo das pessoas que não querem fazer parte de grupo nenhum. Gente, não, não existe esse desejo. É... É, eu não sei. Você, você, você sabe, quando você vê esquisito, você fala, ah, oh, aquele cara ali é tário, tá ligado? E é esquisito. <risos> É... Então, sobre, sobre o Belly,
2: tá. é uma coisa digo é que o parkour não começou em Bele nem terminou em Belle.
0: Ele, vai... ele vai tirar seu áudio aí, hein?
2: Não, mas é, porque às vezes a, a, gente parte, a muita gente parte, às vezes, de uma perspectiva meio fatalista que acaba em Belly, né uhum. E essa questão que o Bacon falou da cidade, né? é, você vê essa época que começam a surgir essas novas práticas alternativas. É, pega 90 80 ela ela vem logo depois No movimento movimento é, intelectual e cultural anticultura né? Não né muita coincidência começou na França né teve um movimento muito forte na França né? a gente vê um outro reflexo disso no, no, no planeta que é o esse movimento contra contracultura ele vem ele que que ele quer ele quer uma coisa alternativa do que os modelos anteriores que era uma sociedade muito pautada na disciplina, na ordem, na, na uma coisa rigorosa, né? E começa a surgir como alternativa uma coisa mais, mais expressiva, uma coisa mais lúdica, né? uma coisa mais espontânea, que aí pega, por exemplo, essas outras práticas alternativas.
1: Então, vamos ó, no 99, pegando os dois filmes que eu estava que eu vi essa. Não, vamos pegar três filmes de 99 clássicos. O Clube da Luta, o... o... Beleza americana. E um que eu vi esses dias, também de 99, eu não sabia, que é o... Como enlouquecer seu chefe, tá ligado? A gente tem... A... Na psicanálise fala que a gente está passando um período da morte da figura paterna da sociedade contemporânea, onde o pai não existe mais uma função para o pai. Porque a instituição faz a função. A segurança é a instituição que faz. A... O alimento, a instituição que faz. Então, tipo, o pai é um tipo sem nenhum sentido... Objetivo. E eu acho que tá diretamente associado, você fala sobre, sobre nós, você eu sobre mim, você eu sobre, sobre, sobre a, a, o boneco do treino, esse é processo adolescente tem... de criação é do pensar eu. Pensar que...
0: E a makasa significava também no início o, o irmão mais velho, né? A figura do irmão mais velho que ensinava o irmão mais novo quando o pai não tava, Se né? pensar bem.
1: Sim, pra caralho. Então, o, o parkour, ele tem uma coisa, tipo, um rito de passagem, como, qualquer, como em qualquer tribo indígena, tá ligado? Como eu, eu, eu me assumir perante a sociedade, porque ninguém me testa, tipo, esse processo de criança para adulto, que simplesmente acontece com o passar do tempo, sem nenhum mérito, e com a insegurança. Sabe quando você faz Marte Marcial você nunca sabe se ligar de verdade? Você carrega cada insegurança e, e cada faixa que tu ganha. É maior ainda a insegurança, porque fala, caralho, agora eu tenho a puta responsa, tá ligado? Essa faixa que vai se colorindo cada vez mais, ficando mais graduada. E essa insegurança continua ali, porque eu não, nunca briguei. E o Parkour é sobre isso, sobre vida de pessoas que nunca brigaram, tá ligado? E a gente conseguir arranjar essas brigas cotidianas em, em todas e qualquer esquina. Sem ter um adversário, que é o bagulho mais foda. Eu acho que o Sim, Parkour ganhou fica, da né? justamente por não depender de, de, de alguém a gente tá ali, a gente pode testar. Porra, como é que eu vou saber se minha luta é melhor que a tua? Se a minha luta, se o meu treino não tá funcionando, tá ligado? A gente vai ter que sair na porrada. Isso é um desgaste muito grande e muito caro. Eu não <risos> quero mais é, tá gastar dinheiro com isso, com o é seu é... Então, cara, o pacor é de desenvolvimento, de autoconhecimento, que, que é, 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 existe um valor ímpar nisso. Porque você, você pode... O meio... Pico de parkour, ele é imutável, tá ligado? Aquela parede vai estar ali naquela distância, não importa se você esteja triste, não importa se você esteja cansado, não importa se... já, 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 já leram esse texto, né? Não importa que você esteja, não importa o caralho a quatro, tá ligado? Você vai ter que lidar com uma circunstância única, absoluta e opressora, e caralho, se você conseguir fazer essa p... salto, o mérito é só teu, brother. Porque o pico tá parado, ele não fez absolutamente nada, ele não ficou mais fácil pra você Que você tá com medo, ele não ficou mais macio que você pode bater a canela, tá ligado? Você conseguiu, você passou num teste Que você mesmo se impôs né? então... Cara, eu, eu gostava
0: muito do, De quando teve aquele evento Eu gostei muito quando teve aquele evento em São José Que o Ilabaca colou, e ele falou Às vezes ele falou umas merdas, mas ele falou uma coisa muito legal E eu lembro que ele criticou muito a atitude De você meio que comemorar um salto Que você fez Exageradamente, porque Parecia que era aleatório Mas eu gostava de como ele falava disso de você. Cara, você encarou, você treinou pra isso Você vai lá e você faz, e não adianta você mostrar o que não tem valor, você Você pode mostrar pros outros Você pode compartilhar a sua conquista Mas, no final <risos> Não importa pra você, tá ligado? Você que foi lá e fez, e você que sabe que foi lá e fez Ninguém mais sabe, ninguém precisa a saber
1: A gente pode passar a etapa de Labaco E diretamente pro Como é que é? O Guerreiro Pacífico lá Que é o livro que ele leu e ficou apaixonado
0: É, é
1: Que é a dali que ele tirou tudo
0: Tudo, tudo, Labaco
1: com o só que foda-se, o Labaca faz o quê? Sai de preto, cima pra baixo, e inventou o Kong Gamer. Então, o argumento dele tem validade. Tem validade. O caralho é quatro, chegar cheio de teoria, porra, quatro, caralho é quatro, que vem com quatro pés de precisão. Eu não quero, eu não quero, eu não quero isso não, cara. Eu quero fazer bagulho do Labaca.
2: É, pegando a, 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 essa fala do, do Bacon, né, que ele trouxe como ponto de partida dos dois filmes, o Clube da Luta, Americana. Beleza Americana, e o um negócio do Chefe lá, né? Uhum. É, eu acho que esses filmes eles, eles demonstram uma realidade contemporânea que é a seguinte, né? Que ela se radicaliza no, nos tempos de hoje. Que é a perda, perca, perda, não sei. Perda. Perda, isso, obrigado. Pela, por uma referência. Né? Porque antigamente, antigamente tinha as, as utopias, tinha as, as uma religião, tinha até mesmo um estado. Que, quando, que já tava meio que dando tudo de bandeira para a gente, né? Já estava tudo certinho, o que a gente tinha que fazer, onde que a gente tinha que fazer, como que a gente tinha que fazer, né? É, e, e agora a gente, cabe a nós, né? Esse peso, esse par, essa grande responsabilidade de nós construirmos nossas próprias referências, nosso próprio chão, nosso próprio... Dá sentido, sentido. Né? Você dá sentido. Exatamente, a gente tem que dar, É responsável Sim. por dar sentido a nossa vida E né? isso tem muitas coisas boas E também tem Sim. muitas coisas ruins Quais são Sim. as coisas que a gente não achar que isso é uma maravilha né? é, Por conta disso A gente tem muito caso hoje em dia De depressão, de ansiedade, de suicídio Que marca É, uma, é um reflexo muito forte Desse peso que é, é Ser responsável por dar sentido à sua vida Muita gente não consegue isso Muita gente tem dificuldade com isso né?
1: uhum.
2: e, 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 cai, e cai caindo nessas coisas é... e um, um livro interessante que eu li foi, foi, é, o ano passado, No final do ano passado Que é de um autor que eu gosto É o David Lebreton, Breton né? um, um sociólogo um antropólogo francês contemporâneo Que traz o corpo como objeto central de estudo E, e o livro é Conduta de Risco e o que ele coloca que hoje, hoje em dia, essas, essas práticas né, que buscam o risco como objeto, um objeto central, né, como um objeto de busca, de fetiche, de desejo, é, é uma forma que essas pessoas encontraram de dar sentido à vida delas. Por quê? Porque quando a gente por uma carência né, que nossa, nossa época tem hoje e um sentido, né, é, a gente tem que confrontar o mundo concretamente, com, confrontar o mundo, o mundo fisicamente, né, para que a gente consiga se sentir vivo, se sentir valoroso. Né, é, então, quando a gente se coloca em risco, e aqueles riscos voluntários né, que eles têm, que, que muitas vezes é, são controlados, a gente planeja tem um subsídio né, de uma experiência ou até mesmo né, de técnicas, né? É, é nesse confronto com o mundo que a gente começa a se sentir vivo, ter um, uma, um, um valor, né, sentir valoroso. Isso é
0: realmente uma questão, às vezes, muita, muito pessoal. E mas se você pensar bem, ela é bem problemática, por exemplo, por que que... Se você pegar até no ponto, sei lá, os moleques no tráfico ou... Você já viu o vídeo daqueles caras que são... Aqueles, tipo, lugares na África que tem umas ditaduras cabulosas e, tipo, os moleques de 13 anos com uma arma na... Mano, tipo, sem camiseta, em cima de um caminhão andando atrás com a arma, tipo, colando nas vilas, matando... tudo. Tipo assim, você vai falar pra ele... Cara, desculpa, essa vida, ela tá um pouco errada, você pode começar a semana que vem a trabalhar lá no escritório, é tipo, não, mano, ele tá tendo uma experiência muito mais intensa que qualquer uma que a
1: galera Mas tá, ele não essa... vai abandonar isso. É nesse ponto que o parkour dá uma surtada fodida, cara porque nada mais é. parece importante depois disso, tá ligado? Porra, tipo você, tipo, lá na aula estudando aula pra moleque há muito tempo, você tem moleque de 13 anos com um nível de responsabilidade maior que qualquer maluco com, sei lá mestrado, doutorado, porque não é responsabilidade sobre pagar o IPVA, se ele soltar a mão do brother dele, o brother dele é isso é real, isso não é quantitativo, isso não é relativo, não. Um corpo se está telando em andares é o maior significado de realidade que posso te dar. E aí, a partir daí, moleque, a gente está muita merda aqui, só porque é tudo relativo. E é tudo conceito, é absolutamente tudo conceito. Então, o risco, ele torna tudo muito real. O risco faz a coisa ser real, por isso que o risco é muito importante, o que diferencia você andar de montanha russa para fazer parkour, justamente porque o risco já está intrínseco nele. Eu acho tá... que se a
0: gente. Desculpa, mas só, só apontando, quando a gente... eu falei lá atrás que uma coisa importante era a circunstância e o deslocamento no parkour, eu acho que o risco, ele está. Intrinsecamente ligado também, e ele não precisa ser o prédio de 15 metros, né? Porque cada um vai ter uma situação de risco, e contanto que você esteja enfrentando ela, e às vezes enfrentar não é fazer também, é, uhum. é, é ver que não dá. Eu acho que esse é o ponto que também é crucial, né? Quando você Legal. enfrenta, pelo menos, pô, você tá fazendo. Você pode não conseguir naquele dia, mas você tá fazendo, o exercício tá ali, tá ligado? Pelo menos olhar, né, pelo abismo.
1: Porque essa geração realmente pensar, tipo, Tem pouco tempo que, que os seres humanos Começaram a estar vivo a estar vivos E, e, e por que querem E não porque conseguem é. A gente foi desenvolvido tipo Biologicamente para conseguir estar vivo E agora isso não significa absolutamente nada É só sobre a gente querer estar vivo A gente pode se perguntar sobre né E, e é foda, porque cara O desejo pelo risco a gente busca Mesmo de maneiras passivas Porque a gente fala, por Pensa quantas pessoas começam morrendo de parkour, agora pensa quantas pessoas começam morrendo de hipertensão, de ataque, de ataque cardíaco, de quarto, caralho, é quatro. Cara, você já viu um
0: gráfico que mostra do que. Foi uma pesquisa que fizeram, assim, do que as pessoas acham que as pessoas mais morrem no mundo e a realidade do que as pessoas mais morrem no mundo?
1: É, é tudo suicídio passivo, né?
0: É, né, tipo, as pessoas respondem assim, eu ah, acho que as pessoas morrem de assassinato, morrem de câncer, morrem de não sei o que aí vai ver, é tipo, hipertensão estresse tipo, suicídio, tem várias coisas que estão mais alto na lista e ninguém acha todo ninguém mundo, quer porra. acreditar todo mundo morrendo de tentar estar vivo exatamente, e de, na verdade de tem fazer esforço para não estar vivo, né a gente pode falar de um monte de gente que vai falar Ai, eu nunca faria esse negócio que vocês fazem esse parkour é muito louco, aí o cara faz isso e acende um cigarrão, tipo ele não percebeu a conexão, ele tá fazendo parkour até de um jeito mais extremo, ele tá tentando se matar mais claramente do que a gente
1: é, ele tá lidando com a certeza da morte ali é, ele ainda tem chance de acertar <risos> é,
2: eu posso comentar alguns pontos é, que você e o Bacon falaram é, a questão, por exemplo do risco, né, é, o Bacon enfatiza bastante essa questão do risco relacionado à altura, à distância né, é que talvez tragam mais forte esse sentimento por conta da presença de uma ameaça, né, ou um, um, um dano à, à integridade física. É, mas também a gente pode pensar no risco, né, é, um risco talvez mais, mais, mais simbólico, né, é o do diferente, né, é, é, um, é um tipo de risco talvez que eu trabalho mais hoje em dia no meu parkour. O meu parkour hoje não tem nada a ver com, com coisas altas, com coisas longes. É, tem muito mais a ver com, com explorar as possibilidades, com as diversidades é, de movimentação e do pico, né? E muitas vezes eu me deparo com o pico e digo, caralho, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que dá para fazer aqui que eu não percebi ainda? E esse processo de, de, de me voltar pro desconhecido, me voltar para o vazio, né? É, muita eu, eu eu deparo com esse, essa, essa angústia essa ansiedade esse desespero de caralho eu não sei não tô conseguindo perceber né e, e muita e eu acho que a gente acaba deixando a gente foge de, a gente evita esse percurso né é justamente para evitar esse sentimento né
0: essa, essa... cara eu, eu, eu tenho uma coisa que assim eu, eu adoro ser ruim eu amo que eu fui muito ruim por muito tempo e eu ainda me considero ruim sempre. Então, às vezes, para mim, um treino que tem valor, ele pode ser um treino tão estúpido, se for alguém bom olhando, bom, né, entre aspas, porque às vezes é um movimento muito besta que tá me dando medo, que tá me dando receio, e o fato de eu fazer ele já faz com que aquele treino tenha, tipo, um puta valor para mim. E, ele, e nem precisa né, ser alguma coisa grande, mas não interessa. Para mim foi muito grande. E isso me deixou muito afiado em conseguir quase sempre ir e fazer alguma coisa e, e conseguir despertar. Eu acho que isso que você falou, Sagui, é muito interessante, porque acho que a gente está chegando no ponto do parkour hoje em dia em que a gente conseguiu simplificar o conceito que é o David Belly pulou no main power gap e aplicar ele sem precisar, tá? No main power gap, que são essas. Esses desafios cognitivos menores e coisas esquisitas que, mas que a, às vezes tem um risco, você pode até se machucar na real, mas é, só o fato de que você não sabe fazer aquilo e não sabe como você vai chegar em fazer aquilo já é o processo. E aí, não necessariamente você precisa ir lá no Manpower e subir e pular de 6 metros, mas você tá, tipo, mexendo com esse mesmo feeling, né? Hum, sabe, mesmo que seja o mesmo pico que você vai todo dia, todas vez, vezes, sabe?
2: É tentar sair daquilo, nossa precisão, precisão, nossa passada, nossa com, nossa cat, sabe? É tentar enxergar alguma coisa diferente, fugir disso. Isso já é, 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 é sair de uma zona de conforto, sair de uma segurança e se lançar por um porre, eu não sei, e talvez saia um monte de bosta aqui, mas se eu olhar para esse monte de bosta com valor, com como isso também é movimento, não, eu acho que a gente tira uma aprendizagem muito rica.
0: Eu acho. Aí. Eu acho que a gente tem uma... Pode falar, bacon.
1: Não, esse exercício é maravilhoso. É, é o que eu faço quando eu tô tão quebrado, quando eu não andar, é colar no pico e ficar sentado pensando assim, o que que eu não enxerguei nesse lugar ainda? Tem que fucking anos, que eu venho aqui todo dia. Mas tem alguma coisa aqui que eu não enxerguei. E os caras sempre, sempre se acha, tá ligado? E... e esse processo é impossível zerar de... o um pico. É impossível zerar o pico, cara. Porque exatamente o que o Pacus modifica... Ah... O rio. Nunca se tava banho duas vezes no mesmo rio. Nunca se <risos> treina no mesmo pico, galera. Nunca se treina duas vezes no pico. É sempre diferente. Porque o pifuro e falei... você também.
0: Eu falei pro Ian uma vez, eu tive que bancar depois, mas é... Não tem segundo treino, né? Toda vez é um primeiro treino.
3: Se ah, não tá ah, sendo,
0: eu... você tá fazendo crossfit, você tá fazendo academia, você tá fazendo calistenia, sei lá. É legal também fazer essas coisas, não tem problema. Mas perde o ponto, né, da coisa.
1: Cada é momento é um pouco.
0: Cada movimento é um movimento. Cada precisão é uma precisão.
2: Mesmo que seja no instante seguinte, no mesmo lugar, do mesmo jeito, vai sair totalmente diferente.
0: Eu, eu, eu enxergo isso nesse sentido, que nem quando eu falei lá no início, de que que será que tem mais valor, né? A gente repetir mil vezes a mesma precisão ou a gente repetir mil precisões diferentes? Eu acredito que quando você faz... É... Teve uma vez, a gente estava fazendo uma viagem de parkour e um dos caras que estava na viagem, ele treinava de um jeito um pouco... Sei lá, vou dizer errado, mas, né, vocês vão entender. Mas, basicamente, a gente tava horas no carro e a gente chegou num pico, que era o Aterro, no Rio de Janeiro. Cara, a gente saiu do carro, eu lembro que tava eu, tava o Gustavo de Salvador, uma galera... A gente saiu do carro que nem animal, a gente olhou e começou a subir. E, mano, porra, é o parquinho tá ligado? Um dos picos mais fodas do Brasil. E esse mano, ele ficou parado, olhando pra gente... E depois ele veio conversar comigo, super frustrado. Ele falou, cara, como que vocês conseguem, sei lá, chegar no pico, vocês nem conhecem nada, e já ir fazendo. E eu, tipo, pô, como assim, cara? É isso que tem que fazer. E aí ele, ele esse mesmo lance, mas a pessoa me perguntou uma vez, falou, cara, mas você tá muito bom em algumas precisões. Como que você faz? O que, que você faz? Aí eu falei, cara, eu acho que eu faço muita precisão. Muita precisão diferente. Eu não fico fazendo a mesma mil vezes, mas eu faço tantas, com tantas vari... assim, variantes e... E coisas que vão, vão acontecendo, às vezes é num galho, às vezes é torto, às vezes é num ângulo esquisito, às vezes o pé, o pé sai diferente. E tudo isso me deu um repertório para hoje eu, o meu cérebro automaticamente conseguir deduzir o feeling de várias precisões, e aí fica mais fácil eu engajar, ah, não, tá, essa eu vou ter que usar aquela memória de energia. Tá. Essa eu vou ter que usar aquela. E isso ficou mais fácil, então, assim... Eu acredito que é mais válido você treinar mil precisões diferentes que você treinar mil da mesma precisão.
1: É, os stories são isso, né, cara?
0: Os stories são isso.
1: Mas, mas aí, eu tomei uma surra do Ricardo Farias no último treino com ele, cara. Que eu falei <risos> pra ele que eu ia treinar repetição, cara. Ele falou como é que ele tava treinando pra ficar assim. Eu não cara, sei se... Cara, tem, um tem... tem um valor.
0: Tem o valor, no sentido... O Sagui levantou esses dias uma questão eu, a gente nem teve tempo de falar sobre, mas ele tinha falado o quanto a gente treina, o que é a diferença né, entre o treinar parkour e treinar para o parkour, e aí eu acho que a gente está aprendendo a fazer essas coisas cada vez melhor, tipo eu acho que o Ricardo, por exemplo é um ótimo exemplo de alguém que consegue treinar muito bem para o parkour Tipo, ele consegue deixar o corpo dele, mano, afiadíssimo pra fazer Mas o que então,
1: ele quer fazer. Ricardo Farias e Mateuzinho, eles treinam... O Mateuzinho treina aterro e o Ricardo Farias treina parco-parque, tá ligado? <risos> não, é porque não eu não, não, não sinto neles esse desejo por descoberta, tá ligado? Tipo, eles são atletas absurdos e quase sobrenaturais, cara. Não sei como eles fazem, os dois especificamente. Mas, cara, eu, eu conheço mais os picos em volta da casa do Mateuz do que ele. Bem mais, assim. Porque ele, não, não, ele, ele, isso não afeta ele, ele tá tranquilão, tranquilo, vai no aterro, estoura o aterro, estupra o aterro, mas ele sai satisfeitão, assim. O Farias também, tipo, dá pra ver que, tipo, não tem aquela gana de, de, de descoberta, assim, tipo, pra caralho. Tanto que eu falei, cara, Farias, você é para pra que, que tu viaja, moleque, bota aí, ó, um, um tic-tac cat, um combi preto, um fundo verde e vai mudando, tá ligado? E, <risos> Cara, porra, eu acho um... que
0: isso, isso mostra pra gente o quanto, na verdade, a gente tá só desenvolvendo vários jogos diferentes que são da mesma coisa. E tipo, no caso, talvez o Matheus e o Farias, eles são pessoas que eles já sacaram o jogo deles e estão se divertindo pra caralho, estão tipo,
1: é. tendo resultados eles, tão
0: bons, tem o jogo voz. do Bacon, se você pensa bem, sei lá eu que conheço ele há muito tempo, eu sei que é justamente o se manter fresco e saber que tá vendo todas as possibilidades, então tipo assim ele vai mudar a todo tempo, ele vai entender o que está mudando a todo tempo, é. e vai ver coisas diferentes a todo tempo, e é esse jogo, sabe tipo, quanto antes você sabe o seu jogo, melhor você aprende a, a jogar ele, e ele não vai ser o jogo do David Bell não vai ser o jogo dos Star também. O store tem tem toda um, uma história, né, pra surgir. E, e, e todo mundo tem. Você tem que sacar a sua vertente dessa, dessa história e aplicar o jogo nesse sentido, mas é, sempre deixando claro algumas regras que talvez fossem a definição de parkour, que a gente ainda não chegou em nenhuma. Eu sabia que a gente não ia chegar em nenhuma. Nenhum, a gente sabendo, chegou em vários, né?
2: Sabendo que, sabendo que ao longo da nossa trajetória a gente pode mudar de jogo também, né?
0: Exato, isso é muito importante e, e que na verdade vai mudar Naturalmente Eu tinha um jogo de treino Até o momento que eu percebi Qual ele era e ele foi se moldando e, Mas não necessariamente Enfim, ele é uma coisa durante todo esse tempo né? Mas ele mudou muito é, Eu demorei para me aceitar na evolução E aceitar a evolução E quando eu comecei a ver ela Isso começou a acontecer muito
2: não sei se é uma coisa muito natural, assim, ou que essa mudança acaba acontecendo em, em todos. Eu tenho, conheço algumas pessoas, lá de São José também, é, que me relatam é, a seguinte questão. Nossa, pra, é, chegou um ponto que eu come, come, comecei a me desanimar com o parkour, já não via mais sentido estar fazendo, sabe? Hoje eu nem treino tanto, tal aí quando eu fui perguntar, né, saber o que que, que tava acontecendo a ideia que eles tinham de parkour é aquele parkour, sabe nossa, tem que correr, nós tem que fazer passar, nós tem que fazer gap, sabe, tem que ser objetivo tem que ser tem que ser, entre aspas, útil para aquele lugar porque não faz sentido eu ficar fazendo com Kongzinho no chão é... Isso, dentro desse parkour, vamos dizer assim, mais pragmático mais objetivo, né é que eu percebo que dentro da nossa comunidade é, é, um, é uma noção principalmente no passado que era muito forte, né, e que marcou mu muitas práticas de muitos de muitas pessoas e que marcou né, o percurso desses desses meus Sim, colegas né? é dos meus colegas não foi coisa de dois três anos atrás, né? Uhum. E e que, conversando com eles questionando eles, né, a trajetória a trajetória que eles estavam na vida deles eram se voltar para práticas mais artísticas, né? Um tava para dança contemporânea, o outro tava indo para música, né? E entrou um choque, né? Uma crise de identidade porque o que era uma coisa muito importante para eles era aquela coisa rígida, objetiva, pragmática, né? E e o oposto, né? Da identidade deles tava aquela coisa mais expressiva, mais espontânea, mais exploratória, mais criativa, né? E tava havendo conflito, né? E fala mano, eu parkour, é... Não é isso que eu quero parkour. Né? Eu não quero mais fazer parkour porque
1: não encaixa mais. Mas uhum. veja que porque parkour pra eles era aquilo. A definição
0: oh. deles não tava ajudando Cara, eles a continuarem a fazer, né?
1: Mas, mas porra, brother, é que no, no oráculo de Delfos de Janeiro tem escrito na entrada assim, ó. O teu parkour é problema teu. A questão ali não é o conceito de, deles de parkour, mas se atrelar ao conceito de tem tem o oh, caralho, brother, tem porra nenhuma tu faz o que tu quiser, brother, só tu sabe se tá bom cara, porra, ele, ele tá te pedindo permissão pra fazer parkour, pode fazer o que ele quiser cara, tá, sabe faz, que segue eu, a vida aí, caralho eu, Pô, acho que,
0: a... eu acho que falta vamos dizer, ó, uma coisa essencial se o cara, se é, o cara, né meio, né, se a é pessoa não foi treinar e não foi treinar sozinha e nesse treino sozinho ela não conseguiu fazer a parada não rolou ainda Tá, tá, pode ser que seja perto. Mas pra rolar, você vai ter que conseguir fazer rolar sozinho. Porque se você não conseguir se diferenciar do delírio do grupo, né, da comunidade, e do encontro, e do parceiro de treino, não vai ser viável continuar. E às vezes pode ser é, essa, essa coisa da definição, por exemplo. Se você não conseguir se desviar disso e entender você sozinho ali... Não vai ser sustentável, provavelmente uma hora vai acabar por falta de várias coisas. Porque é muito engraçado. Eu tenho, tive muitas fases na vida em que eu estava treinando muito pouco, fazendo muitas coisas, mas eu nunca considerei que eu fui uma pessoa que parou e voltou. Eu acho isso até esquisito. Porque não, não, nunca parou. Aí eu fui ler o livro do Milman, é que o Ilabaca Ila já, 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 já falou, e o da, da mãe da vida cara, treino mental existe, e aí eu percebi que enquanto eu não treinava, eu andava de ônibus olhando pra rua, e eu via movimentos, eu via picos, eu via coisas acontecendo e eu entendi, ah, eu não parei de treinar nesse tempo, eu continuava vendo vídeos e, e suando a mão quando você vê a coisa acontecendo no vídeo, então tipo ah, eu ainda tô fazendo também porque o mental existe, tá ligado? e ele... Tão parte quanto, você vai alimentando isso sempre na hora que você volta pro pico. Esse vai ser a maior prova, ah, vai ser a maior aprovação da quarentena, né? Quem que vai realmente conseguir voltar a treinar depois disso?
1: É, eu quero ver, eu quero ver isso aí. Então, talvez uma dificuldade que
2: muitas pessoas têm de treinar parkour agora, né? Tem várias questões mesmo de logística é, dentro de casa, ter outras pessoas e tudo mais. Mas é que se o parkour é muito pautado, né, se a definição que as pessoas usam na prática delas é muito pautado e tem que fazer coisa longe tem que fazer coisa alta, tem que subir muro tem que pular de lugar, sabe, tem que fazer cat, com uma mureta e dentro de casa, muitas vezes, vai ter esse chão, é uma dificuldade de desenvolver o parkour nesse ambiente um parkour caseiro como que é um parkour caseiro, como que é um parkour no chão reto
0: né, aí yeah, Pode falar, desculpa, mano. Não
2: pode falar terminei.
0: Eu tenho um ponto que eu tinha esquecido, na verdade, e ele é um onde eu acho que a gente consegue amarrar um pouco essas coisas. E eu eu fiz um workshop no passado em Campinas. Eu até tava conversando com o Sagui essa semana e só para falar que assim eu divido as habilidades lá de um jeito, mas tem dois pontos que é que é o dentro e fora. E o que eu quero dizer com dentro e fora é a gente usou a palavra jogo aqui, eu vou usar de novo, é tipo o seu jogo e o jogo do mundo. Quando o Sagui fala tem o parkour com T maiúsculo e o parkour com T minúsculo, é, eu acho que a gente, como praticante, tem duas coisas que acontecem o tempo todo e eu acho isso muito legal, que é ou a gente, a gente geralmente vai tomar duas ações, né? Duas opções de ação. Ou a gente vai fazer algo que vai ser uma forma de alimentar essa coisa que já existe, essa comunidade. Então, no momento que você vai num pico e você enxerga um monkey precisão e você treina e faz um monkey precisão, você está contribuindo para que a comunidade fique mais forte, que monkey precisão continue sendo uma coisa. E isso não é ruim. É, é incrível, in... na verdade. Ou você também tem... A a opção de seguir uma linha de não, eu não vou fazer monkey precisão que outras opções eu tenho aqui e aí de novo, você também tá contribuindo pro crescimento da comunidade, mas na verdade pra vamos dizer assim, a expansão né você vai pôr mais variáveis você vai trazer mais coisas pro jogo e eu acho que sim, as pessoas têm que ver a todo momento esses dois poderes não tá errado você pegar um set de movimentos ali mano, precisão, vou treinar a subida de muro, vou treinar monkey e vou treinar isso não tá errado, você vai estar tá alimentando a comunidade e isso é lindo. Ao mesmo tempo que se você quer vai sair do meio do mato, o Eric Rubim da vida e vai treinar um negócio que você não vai nem conseguir dar nome, é tão bom quanto porque você vai estar tá, tipo abrindo mais possibilidades e talvez no futuro seja mais fácil essa pessoa ser quem criou o Monkey Gainer. Por exemplo, o Ilabaca da Vida que sempre falou que treinou coisas que não era parkour antes de ser parkour. E, e ele é tão bom mesmo na vida que eu acredito.
2: <risos> o, o Monkey Gainer virou do parkour porque ele foi feito por um praticante de parkour.
0: É. E aí a, a gente ganhou. Né? A comunidade ganhou o monkey gainer. A ginástica não pode pegar.
1: Eu acho que tem na ginástica, sim. Tem, tem na ginástica, tem na ginástica o monkey gainer.
0: Mas não tem no concreto.
1: É, eu sei, mas essa é a diferença. É a vagabunda do risco. É... Cara, é tipo, o conceito de commitment, de comito à mãe... O comer, tua mãe.
0: É, é o melhor conceito, é, 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 maravilhoso. é maravilhoso O,
1: o comer, tua mãe, é uma coisa muito importante No parkour, eu acho que é Comprometimento,
0: como... pra quem não, não entendeu
1: Cara, é comprometimento é uma palavra que não, não, não Supre, mas é tipo Grava aí <risos> <risos> É tipo quantas semanas assim, ó. Grava aí Tá ligado? Vou mandar Vou mandar, brother. vou mandar, grava aí É uma atitude de comer, tua mãe é... E, e, cara, você, você tendo a barra de comida, de em alta pra caralho, tipo, tem, tem vários treinos que dão pra chegar nisso. O que, o que aconteceu aqui esses dias? Que eu tô só treinando na rua, né? Porque eu sou o diferentão, né? Eu, <risos> tô, tô, tô a vida inteira treinando em casa, todos os dias vi de treinando em casa, aí só porque agora não pode, eu não consigo, eu só treino na rua. E aí o que aconteceu? Que os meus mortais básicos estavam muito instáveis aí eu fiz um treino esses dias agora com o Link foi só, vamos fazer todos os mortais básicos direto vamos fazer só só todos os básicos todos os básicos, porque t -t tava muito instável, elas, elas, elas estavam desafinadas tá ligado, então tipo tem diversos treinos porra, a aula que eu dou de parkour é num ginásio que, que é um ginásio minúsculo, não sei nem qual o tamanho dele, são 20 metros quadrados acho que nem isso, né é, tipo é é por minúsculo. aí,
0: 15, 20
1: é, tipo minúsculo, e porra os atletas que são os piroca da galáxia louco da vida, tá ligado? Mas é porque existe, um psicó... Ex existe... O, o que guia o corpo desses moleques, assim como o meu, tá ligado? É, é um fundamento e um psicológico que permite eles fazerem aquilo, tá ligado? O, o, o parkour transcende muito o desenvolvimento de atleta, o desenvolvimento, o desenvolvimento físico, por essa questão, tá ligado? Você tem que ter um corpo capaz de sustentar as ideias... As, as ideias que você cria, tá ligado? Agora, criar essas ideias é um treino mental, realmente, tipo... Pode ser mantido e sustentado por muito tempo em qualquer lugar. Mas tem que ter a porra do comito, também.
0: <risos> Sabe que eu li o livro do... O livro do Max Henry? Ele fez um livro que chama Parkour Roadmap. Que é tipo uma... Ele, ele pontua muitas coisas... Tem... só que pra mim, assim, tem muita enrolação tipo, a parte que ele explica os vaults é bem desnecessária, mas tem duas partes incríveis, a primeira parte é que ele resume a história e fala muito bem sobre, porque ele também usa a parte do YouTube e a parte que aconteceu ali nas no online, de uma forma muito maneira, e aí é a porra do livro inteiro, você passa toda a parte chata dele falando que vault tem um jeitinho certo de fazer, até ele chegar na parte do commitment, e aí é onde o livro vale a pena, porque é literalmente a parte que ele fala do... Ele usa muito o exemplo do Dylan Baker, tá ligado? Que o Dylan uhum. Baker era um porra louca que um belo dia, assim, bem superficialmente mesmo, por lá e que foi lá, queria tentar fazer aquele monkey cat lá no lugar, monkey pre, né? E aí, tipo, mano, a mão dele escapou, ele segurou na unha, e ninguém sabe como que ele viveu naquilo, ele ficou completamente traumatizado, mas deu um ano depois, ele voltou lá e fez o um movie. E a partir dali ele virou simplesmente o, o cara mais frio que existe, psicopata serial killer da porra, que ele faz tudo que é absolutamente, é, era num prédio, era mesmo num prédio. Tipo, ele faz tudo que é absolutamente alto e, e difícil e complexo com a cara de quem tá tipo assim comendo um pão com manteiga e não ligando para nada na vida. Tipo, isso é muito louco porque ele começou a ter, ele entendeu esse lance do commitment, ele fala muito sobre isso, né? E é, é bem louco isso. É, acho que é quando você começa a entender. Talvez o commitment, é, para as pessoas talvez entenderem, não é o comprometimento com o movimento mais difícil do mundo. E sim com o seu pior movimento. Seu maior medo. Seu maior problema, tá
1: ligado? Cara, o, me o melhor, um ótimo exemplo de parkour, cara é o Dragon Ball Z. Ou Dragon, Ball, Dragon Ball Z, eu acho que o é melhor. Não, Dragon Ball. Dragon Ball no geral. Foda-se. Por quê? O Goku... É um parcoeiro, cara Porque ele só quer treinar Ele derrota os vilões E deixa eles viverem Mesmo ele botando a Terra em risco Ele não é um herói, cara Ele é quase o vilão da série, bro Ele podia ter evitado muito problema Ele deixa os Saiyajin virem Ele faz o caralho a quatro Porque ele quer treinar E o principal <risos> aí é A diferença do Goku pro Vegeta Que é muito boa Porque é o Goku O Goku treina o dia inteiro Porque ele gosta de treinar o Vegeta quer ser igual ao Goku, então ele, porra, manda fazer cápsula de caralho A4, faz a porra tudo que ele quer ser igual ao Goku. Ele não gosta de treinar. O Goku só gosta de treinar. Fala assim, Goku, tu quer ser o Deus da Terra? Não, eu quero treinar. Tu gosta mais batata de treinar? Gosta mais batata de treinar. Não, eu gosto mais treinar. <risos> e... e essa relação, cara, com o Parkour que a gente tem é muito foda, porque não busca um, um patamar, tá ligado? É simplesmente eu não quero parar de treinar e não importa as circunstâncias. E no final das contas, o Goku é o vilão do Dragon Ball, inclusive. Se não tivesse o Goku, a Terra tava salva.
0: Turning point esse aí, mas muito boa observação. Concordo, concordo. <risos> é, vamos puxando para encerrar em breve, né? Porque a gente já tá aqui há um tempo. Sagui, continue mais pontos aí, que eu acho que você deve ter alguma coisa para falar, não tem?
2: O negócio é longo aqui, mas para encerrar deixa eu escolher uma coisa... Porque, assim,
0: eu não acho que a gente... Eu acho que esta... este era o maior objetivo desse podcast, que, assim, não era... a gente não vai sair daqui com a definição de parkour escrita, porque a gente sabe que ela nunca nem vai existir. É... Acho que o Bacon tem uma colocação muito boa sobre o parkour acontecer no gerúndio, né? A gente, tipo, vai fazendo e vai acontecendo, e ele só existe enquanto a gente for fazendo ele. É, no no gerúndio não, não
1: tem <risos> ônibus, só pra... Da <risos> piada das antiga, galera, ninguém vai entender Pesada. O parkour, inclusive,
0: não sobrevive a, a um ano de quarentena, né? Tipo assim.
1: Não, é, ele vai ter que se modificar completamente. Se, se viver a quarentena se torna o teu parkour, tá rolando um parkour durante isso, tá ligado? É. Cara, pro parkour, moleque, é porque, brother, coisas que quebram o parkour, videogame e droga. Porque são dois ambientes onde você acha que tá acontecendo alguma coisa e não tá acontecendo merda nenhuma. Se tu só tá se especializando em dobrar a camisa mais rápido que tu pode, tu já tá treinando, tá ligado? Agora, a merda na, na porra do LOL, não tá acontecendo nada, cara. É só ilusão hum, de né? cansa, tá ligado? Tu tá aprendendo a merda do língua, tocar um instrumento, fazer origami, tanto faz, isso é treino, treino é treino, porque tem a ver com a conexão direta entre mente e corpo, tá ligado? Agora, moleque, se você trava o teu corpo e deixa só a sua mente fazer alguma coisa, tá acontecendo merda nenhuma. O parkour, brother, é, é a única versão do sexo que não tem sexo, cara, porque é exatamente <risos> a conexão entre mente e corpo, onde é igual dominância, não tem a coisa de, ah, vou botar minha mão no peito dela. Não é o caralho, brother. Eu tô dançando ao som da... dos hormônios, dos cheiros, dos gostos. E de todas essas vibrações que estão acontecendo. E o parkour acontece louco, da mesma maneira. E, brother, uma coisa que, porra, tem que falar. O parkour, ele não é maniqueísta. Não tem bom e mal no parkour. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ele não tem nenhum comprometimento em ser positivo para a sociedade. Positivo o caralho é quatro não, o, o parkour ele simplesmente é desprovido de total e completa adjetivos que possam ser colocados nele é sobre ser bicho
0: muito bom ponto
1: é, um... tá
2: é, é assim do jeito que o, que, o Bacon, que o Bacon fala é, é como se o parkour fosse uma, in, uma entidade né? foi separado da gente né? descolada da gente né, que está ali pronto e tudo mais, a gente faz o que quiser com ele, o que não quiser, né? É, mas aí, aí a gente perde um ponto crítico que o parkour é a comunidade. O parkour é o que os praticantes fazem dele. O parkour é o que nós né fazemos dele, e não o contrário. É, aí surge um ponto crítico, por quê? É, nós somos produtores do parkour, nós estamos construindo a história do parkour aqui né? como eu disse, a, a, o parkour não terminou em Belém e, e nesse sentido que o parkour é uma produção nossa, da comunidade, dos praticantes é, das relações que a gente estabelece um, um, um com o outro né? os significados que a gente faz disso, as práticas que a gente desenvolve dentro disso é, surge um, um ponto que é a um ponto ético é a nossa responsabilidade enquanto praticante na produção dessa realidade, né, porque é, que tipo de parkour é esse que a gente está produzindo, né, que praticante, é, que realidade é, é essa que a gente está produzindo, o parkour, que vai é, tá contribuindo na formação dos futuros praticantes.
0: Eu acho que isso é muito importante, Segui, se você pensar bem, a gente... Por existir tanto uma tentativa de manipulação do que era o parkour há muito tempo, a gente tentar dominar, falar que mortal não é parkour e não sei o que, que, que aconteceu dez anos depois, sai de na barra. Tipo, a gente tentou não fazer isso acontecer e de repente mortal e parkour estão na mesma frase. E, e tanto faz a gente querer, né, é, definir. Vai ter uns moleques treinando, eles vão fazer o que eles querem fazer com. Tipo, o que eles têm mais vontade de fazer. Eles vão ser melhores nisso. E, e isso vai se tornar, né? Eu acho que. Não, o, o,
1: o parkour tá sujeito a uma seleção natural, igualzinha à seleção natural de vida, realmente, você tem variedades e possibilidades e um, um fator de, um de opressão, tá ligado, dentro disso são selecionados, os melhores, os melhores se adaptam, e o parkour vai seguir essa linha a gente pode tentar controlar ela, mas não tem controle, cara, não tem controle ele, ele, eu, 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 eu acho que o parkour é uma coisa que a gente não possui, a gente é como se fosse uma vela o parkour é o fogo, tá ligado, tem fogo na gente mas a gente não é dono dele, ele tá ali durante aquele momento, e cara, eu acho que o parkour não é a comunidade, o parkour é o praticante é o, é o que o praticante faz do parkour e não que o não que o parkour faz do praticante porque só quem sabe do seu parkour é você mesmo, cara. O, o resto, tudo pode ser mentira. Eu posso falar que o salto foi difícil, eu posso falar que isso aqui foi complicado, eu posso falar que é a primeira vez que eu fiz isso, eu não sei. Porque só quem sabe do parkour é o mesmo. Ele é uma experiência estritamente sensorial, introspectiva e. inefável.
0: Eu acho engraçado essa visão, porque ela é. Se você pensar bem, as duas visões, elas. Quando a gente fala o parkour, ele é o praticante, automaticamente a comunidade vira vira os praticantes. Então, não é uma comunidade no sentido da comunidade em geral que a gente tenta ditar ela, e sim que tipo ele vai continuar sendo o resultado de ter esses praticantes em todos os lugares fazendo alguma coisa. Ele, tipo assim, ele já automaticamente vai ser o resultado disso. É, eu acho que uma forma tem duas coisas no ponto do Sagui que eu acho legal. Uma coisa é que realmente é importante a gente ter consciência, né, nessa, nesse questionamento. Tipo, pra onde as nossas ações vão levar a coisa, ou podem levar, e eu acho que o outro ponto é que, independente da gente refletir ou não sobre elas, a gente saber ou não pra onde tá indo, vai pra algum lugar. E... Aí acho que é a parte do Bacon de estar aberto a, sei lá, o que vai acontecer, só ir acontecendo junto com a coisa. Então, são... são é a mesma coisa acontecendo em dois níveis, né?
2: O Ivan vai falar.
0: Pode, pode falar você, Sérgio. O vai fala depois. Ah, tá.
2: Então, não tô dizendo que o parkour não é, não é individual também, né? Que tem a questão, a, essa questão mais própria, mais singular, da experiência pessoal, né? É, o, o parkour é individual e é coletivo, né? Por quê? A gente fala, não, o parkour é uma prática individual, por, porque a pessoa vai lá e pode treinar sozinha, né? É, a pessoa poder treinar sozinha não faz a, não faz com que a prática não seja coletiva. Por quê? Uhum. Porque é, treinar sozinho, é, a prática individual, às vezes a gente entende que é toda a prática que para a realização da tarefa só basta a pessoa, né? O que eu quero dizer com parkour é uma coisa coletiva é que é para aquela pessoa estar tá lá treinando, né, tem toda uma história, um monte de pessoas por trás. Que, dão, que fizeram com aquilo seja possível. Né? Eu estou falando da construção. Né? Então, para você estar tá fazendo. estar é, tá lá no Rio de Janeiro treinando parkour, é porque de alguma forma o parkour chegou aí, por alguém, por algum grupo. Né? Se é, hoje a gente está fazendo com o é porque um cara foi lá e começou a fazer com o né Se a gente está fazendo parkour hoje, é porque um grupo lá na França começou esse movimento porque se a estivesse no século XIX e século XVIII, a gente não teria parkour. Então, a gente podia estar
1: tá fazendo kung fu, que é basicamente a mesma definição, em vez de percurso é trabalho árduo, mas são duas especificações. A gente faria parkour mesmo se não existisse parkour, cara, essa busca existiu em todos os momentos. Aqui no Rio, os principais é pilares é a solidão, é o grupo de pessoas que não pertence a grupo nenhum, mesmo, mesmo em grupo estamos sempre sozinhos, esses são lemas que a gente carrega, porque o desenvolvimento pessoal é muito importante, e o que acontece é que cada salto, quem erra, é só a pessoa, não importa que eu fale, pô, não, vai lá, faz, eu tô contigo, eu tô filmando, tô te apoiando, mas a gente vai cair, quem vai se poder vai ser você sozinho, tá ligado? E ao mesmo tempo, quem acerta é, é você sozinho, então... O... A gente faria parkour, não importa o que acontecesse, cara. Tá na gente. O, o nome que a gente deu para ele é só uma questão do tempo que a gente vive, mas isso estaria acontecendo de qualquer maneira. A bala é sua, Vão. Então. Opa! Salve, salve, ouvintes
3: do Bandcast! <risos> Pô, velho, achei muito da hora tudo que eu escutei aqui hoje, né? É... Eu acho que o caminho é esse mesmo, é definir essa parada e. É, esses conflitos de, de ideias né de, de pensamentos é o que vai levar a gente para esse resultado aí né? então vamos continuar aí com, com esses projetos essas discussões para ver onde que a gente chega né porque na minha visão assim de um, de um modo geral o parco é uma é uma movimentação é um tipo de cor, movimentação corporal né então é, a gente tem que definir isso aí de um jeito que vai abraçar as ideias de todo mundo porque, não de todo mundo mas pelo menos de um da maioria já, já tá bom, né da maioria é.
1: eu, eu ah, acho na moral, que... João, vai tomando cu, tu, tu, tu não tava no chat tu voltou agora, tu voltou pro início do podcast cara vai tomando no cu é isso aí de movimentação Puta que pariu, cara! Uma de papo que eu na moral, Vai daqui! <risos> cara,
0: eu acho que assim, a gente. Eu,
3: mesmo. eu tava comendo ali, eu voltei. Por uma,
0: por uma questão bem prática, eu acho que. Eu, 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 eu sempre uso um exemplo tipo, de, um, de pegar uns skatistas, né? No parkour, a gente tem uma atitude que. Eu entendo por que, que ela existiu, porque né, a gente era uma comunidade muito pequena, uma bagulho meio conhecido, então todo mundo era muito legal, muito permissivo. Se você chegar no meio de uma pista de skate com o seu skatinho novinho, botar ele lá, sei lá, de ponto cabeça, começar a bater a cabeça nele e falar que você está fazendo a sua expressão de skate, os caras vão te dar skateada e mandar você embora. E. E eu acho que é, a gente fazia diferente diferença. A gente tem alguém que chega e fala não, mas eu tô fazendo o um meu parkour, gente, que lindo, que bom que você tá fazendo esse parkour seu. Vem aqui e fica fazendo isso no canto. E isso <risos> não ajudou muito, né, em alguns sentidos. Por isso que eu acho que é bom quando a gente consegue definir não o que fazer, mas... Acho que que nem o Sagui falou lá no começo, o que que não é de jeito nenhum, sabe? O que que não é. E eu acho que... Uma coisa que talvez eu consigo ver uma convergência entre o que o Sagui fala, o que o Bacon fala e tal, é que um se o praticante tá ali sozinho e fazendo acontecer, ele consegue se, fazer acontecer para ele o parkour ali, né? Seja lá qual foi o desafio que ele se, se impôs ou, ou a definição que ele tem de movimento e tanto faz, né? O repertório que ele tem também tanto faz. Se ele tá ali fazendo... Ele alimenta ao mesmo tempo essas duas coisas. Ele alimenta a noção de que... É... Tipo, sabe quando a gente pensa... Cara, tem que ser muito louco pra ver o Manpower Gap. Parar lá e falar... Aí, galera, eu acho que dá pra pular a tele. <risos> tipo, eles foram muito malucos nisso. Mas depois que alguém pulou pra lá... Tipo... Ah, é uma possibilidade. Então, parte de uma atitude individualista. Tipo, porque é só um cara querendo se sentir mais forte ali. E ao mesmo tempo carrega tanta coisa junto, né, acho que por isso que os saldos acabam ficando tão pesados, né, é, usando esse exemplo. Tipo, porque eles carregam a comunidade junto, então acho que são ações em duas direções sempre. Quando a gente faz um bandcast, que seja, ou a gente faz um vídeo, a gente alimenta um lado, a gente alimenta uma visão, a gente alimenta formas das pessoas verem, mas... Quando a gente fecha tudo isso e sai pra treinar, a gente alimenta o outro. E o fato de que isso existe é que mantém a coisa viva. Se qualquer um desses lados parar, se alguém ficar no mato pulando sozinho, ninguém nunca vai saber e isso não vai ter valor pros outros. Porque já existe, já tem gente fazendo tipos de parkour a vida inteira antes do David Belly pensar em nascer. Mas depois do momento que a gente sabe o que é né e começou a fazer aí a gente parte dessa construção coletiva, né, que aí acho que é o que o Sagui fala muito, e eu acho que essa construção coletiva é importante ser realmente consciente, né, em muitos pontos, que nem eu falei antes lá, no, é tão importante sei lá, ser o praticante refletindo sobre qual é a definição de parkour, quanto ser o praticante no meio do mato, cagando o qual é o vídeo que saiu hoje e simplesmente saindo para treinar. É, os dois são extremamente necessários pra coisa acontecer de um jeito, né, maior.
3: Gostei. Ele falou né, bonito. Aquele
2: vídeo, né? Um vídeo que me, me inspirou bastante. Eu acho que foi um divisor de águas. É, eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome, mas do pessoal, é do pessoal da Alemanha, que é o. da Alemanha, que é o Imagine, Imaginative.
0: Sim, sim, teve uma série de vídeos muito bons nessa época. É, então, esses caras que eles
2: é, quebraram essa noção quadradinha de movimentação de parkour. Né? e que acho que deu um baque pelo menos aqui, pelo menos no grupo de onde eu estava vi pessoas, outras pessoas comentando sobre esse vídeo também, como trouxeram essa, essa abertura né? é, ampliando esse limite do parkour, essas possibilidades do parkour mas a gente tem que entender também que para aquilo acontecer e mudar aqui, provavelmente alguém lá daquele grupo da Alemanha
0: teve que dar o um pontapé Sabe que é louco? É, eu conheci muitos alemães e uma coisa que acho que eu posso dizer é que, cara, é uma das comunidades mais inteligentes que tem de parkour que eu vi, assim. Inteligentes no sentido de eles terem reflexões muito boas e muito cedo eles já entenderam, é, digamos assim, vibes, né, que algumas é, regiões lá tinham. Essa galera que soltou esse vídeo é, eles eram, são uma galera que treina o parkour e eles começaram a observar uma coisa completamente diferente do parkour que era o parkour francesão. E eles observavam parkour com uma mentalidade muito próxima do boulder da escalada, que também não
1: é a escalada é, escalar, um montanha a montanha mais alta. Chamava, a, a gente chamava o parkour boulder, o parkour alternativo
0: Exato, que é tipo um parkour resolver problemas. Como eu consigo. Isso é muito louco, é só uma outra forma de enxergar, mas, é um outro jogo, mas, né?
1: Mas o que eles tiveram foi uma habilidade incrível de cagar pra, todo, pra toda a comunidade fazer o um deles, tá ligado? Tanto que é. a música do vídeo é maravilhosa, é uma música merda, desenho japonês escrotos anos 70, tá ligado? Repetitiva, assim, Sim infinita, sem vocal, então eles estão mostrando assim, eu caguei pra tudo que vocês fazem, eu tô fazendo o meu, tá ligado? Então, o que, foi, o que permitiu eles criarem aquilo foi justamente o distanciamento da comunidade, não abraçar.
0: Exato, entender antes que... Joguei o microfone é de novo aqui. <risos> então, o Bacon fala
2: com, com esse ódio na boca, né? É, é rebelde. Mas também a gente pode pensar, né? Falando, mano, por que a gente não, não contribui com a comunidade trazendo uma expansão dela de conceito, de parkour, né? Porque Pensando no grupo fazer... a
1: velocidade é sempre a do mais lento. Joguei outro Porra, microfone.
0: Mano. Caralho, essa foi boa, eu vou ter que Vou ter que Eu acho que talvez isso que você falou, Sagui, já aconteça. Eu acho que não acontece em todos os níveis numa esfera consciente e é, racional, né, intelectual, que a gente possa definir acontecendo. Eu não acho que as comunidades na Alemanha, por exemplo, falaram, gente, é, a partir da semana que vem, vamos desenvolver só o Parkour Boulder. Acho que não, acho que foram várias questões regionais ali, que começaram a, tipo, tá, a gente tá tendendo a, a pensar dessa forma, e aí se desenvolveu uma coisa nesse sentido. Eu acho que isso já acontece em todos os os ambientes, assim. E é, eu acho que não a gente não tá errado em querer ter, às vezes, uma visão mais consciente disso, mas as coisas vão acontecer, né? Mas, Independente mas aí, de a gente fazer eu ou fui, não.
1: Eu tava treinando Alemanha, alguns anos depois que surgiu o Parco Imaginativo, e isso virou um free running lá que puta que o pariu, a gente ia os picos tipo o aterro, e nem eu treinava nos canos tá ligado? Beleza é legal treinar no cano também mas não substitui, deixa de tornar opção e se torna desculpa tá ligado? Se torna muito mais um exemplo de fraqueza do que, do que uma atitude de liberdade tá ligado? É, é que conseguiram é...
0: repetir, né? conseguiram Conseguir repetir o parkour o imaginativo. imaginativo.
1: Transformar em manobra tá ligado? Mas o quanto é fraqueza e
0: é
2: o quanto nossa, isso não faz mais sentido para mim mas ainda bem que tem uma, uma outra possibilidade
0: Que eu posso estar continuando dentro do parkour Talvez então, uma atitude... Pai, fala aí
1: Cara, porque tem uma, a diferença é tipo, Por isso que a questão é tão subjetiva Só você vai saber, tá ligado? Que quando é treino pra você Ou quando só é uma desculpa Isso ninguém tem como te dizer Só você pode sentir por isso que o parkour é uma atividade tão própria, tá ligado? Porque você pode mentir se você quiser. E o grande... Tem um filme meio merda que trata de uma competição mundial dos pássaros. Quem vê mais pássaros? Você não tem que fotografar, nem filmar, nem, nem gravar. Você só diz quantos pássaros você viu. E você não precisa nem ver o pássaro. Você pode só escutar, tá ligado? E é uma competição mundial. A galera viaja pelo mundo inteiro. O caralho é quatro. Mas a questão é... Essa competição não tem prêmio. Então, tanto faz se você mentir e falar que viu o caralho da quatro. Você não vai ganhar nada. E tanto faz se você você perdeu oportunidade, assim, não aconteceu nada é, uma, é porque é uma experiência sua, olhar aquele pássaro e escutar ele, e o parkour é a mesma coisa, ele não tem mérito, tá ligado então, tipo, você você, você pode mentir que aquilo foi muito difícil pode mentir que isso aqui é uma nova coisa ou você pode estar fazendo de verdade, então é só pra você, é só você vai saber quando o parkour é real ou quando é só uma repetição
0: eu acho que uma, vari... uma variável que a gente pode usar, digamos assim não é precisa, mas é uma forma de observar essa, talvez, realidade que pode ter isso nas pessoas é a variante do tempo. Então, assim, se o cara curtiu ali o parkour imaginativo de agora, falou que não vai mais fazer precisão, que passa de 10 pés, de 8 pés e vai fazer só o parkour imaginativo. Da hora. Se dali 6 meses ele mudar de novo o que ele quer, e, e não for uma mudança que a gente possa identificar de algum jeito como genuína... Tipo, realmente mudou porque quis e sim, só mudou porque o parkour imaginativo também começou a ficar difícil ou complicado ou é, frustrante demais. E aí, isso vai se reduzindo a cada vez coisas mais fáceis. Porque, por exemplo, eu entendo o parkour com a vibe de força, tipo de, sei lá, treinar para ser muito forte. Eu entendo porque eu vi um treino do Lohan Montesi lá do Yamakaze que ele passou 700 quadrupedais e só duas, uma pessoa terminou. E, tipo, aí eu entendo. Ele, foi, ele realmente pegou. Meu jogo, eu vou brincar de treinar força. E ele fez isso ser, tipo assim, mano, muito absurdo. Ele não foi lá e, tipo, usou um resultado vou usar a palavra medíocre, mas vocês vão entender, tipo, ele não usou exatamente um resultado medíocre pra pautar o treino dele. Ele, ele, não, tipo, já que eu vou brincar desse jogo de ficar muito forte, eu quero ver até onde dá pra chegar nisso. Tipo, eu vou é...
1: transformar num ambiente que, seja, que não seja seguro, né? Mas, cara, é... o ponto principal é, a galera que inventou o parkour imaginativo não tava fazendo o parkour imaginativo.
0: É, é, isso, eles fizeram, até se você pensar bem, como uma... Tipo, muita gente, o canal, eu lembro porque era um canal que tinha poucas visualizações e já tinha vídeos muito bons que não tinham o nome de parkour imaginativo. E aí, eles fizeram meio que no intuito de mostrar pra galera, tipo assim, ah, vocês não estão entendendo, né? Então, peraí, o, o Dylan Baker e a galera do, da Mirme, que são os melhores americanos que tem no parkour, eles têm uma série de vídeos que eu acho fantástica também, que chama Is This Parkour? É uma pergunta. E é um vídeo, tipo, é um vídeo cabuloso. Pra qualquer um aqui, provavelmente faz muito sentido que aquilo seja parkour. Mas é muita coisa esquisita, que não é você correr do lugar pro outro mais rápido, não é aquela o, noção clássica.
2: Literário.
0: É, não é. E o parkour literary, pra mim, é a maior mentira que tem. Porque uhum. tem várias cenas que eu falo, aí ó, ele subiu ali e voltou pro mesmo lugar, correu pro mesmo lugar. O que que é isso? É running É running ruim? <risos> <risos> mas, tipo... Eu acho muito boa, essa série do Easy Parkour eu acho fantástica, porque ele levanta, tipo, bem isso, sabe? Será que a gente tá observando da forma mais inteligente mesmo? Ou não? A gente tem que, talvez, abrir mais, e aí o treino abre mais também. E eu acho isso muito legal, porque os desafios, nesse sentido do Easy parkour são aquelas coisas bem treino, treino paulistano, assim. Tem um pitoquinho que você pula, pega num poste, pega num andaime. e um negócio super esquisito, mas vira um desafio, e aquilo pode levar horas, e pode ser difícil pra caralho. Pode ser mais difícil que fazer um cork, talvez, tá ligado? É,
3: hum.
0: Falei por puro recalque aqui, mas, né? <risos> é isso aí. Sagui, ah. mais algum ponto? Mais alguma conclusão pra gente? Encerrar? Ah, não, dá pra continuar infinito, né? A questão é que. É, dá pra, dá pra, dá pra continuar infinitamente. Já tinha visto o O André comentou aqui que ele tá vendo agora esse vídeo do Is This parkour. Você já tinha visto? Não? É absurdo. É absurdo. Tem um, dois e três, eu acho. Um, dois, três e quatro. Sei lá. Enfim. Uh, que nem o Van falou, realmente é muito bom a gente jogar um pouco essa bola porque a gente já tava há tanto tempo eu vou deixar o link aqui, Renan, ele pediu o nome do vídeo. É Sparkour? Não, mir, mir. É, é bom a gente Lembrar, porque a gente tá em momentos Em que, assim, muita coisa tá acontecendo, sabe Bem, Bacon tá treinando parkour Agora, há 15 anos, eu tô há 13 O parkour no mundo tá começando a entrar Nos, sei lá, 30 anos de existência, a gente pode dizer, talvez e, e acho que é um momento Em que vale, especialmente, né Porque muita coisa tá acontecendo no mundo O parkour tá sendo, vai ser incluído na ginástica De algum jeito, nas Olimpíadas, de algum jeito Então, tipo pô, vale a pena, antes a gente dar uma repensada, tipo assim, calma só pra gente lembrar, vamos fazer um update aqui o que, que era mesmo? ah, nossa, não faz nem um pouco de sentido pensar como a gente pensava antes então o que, que faz sentido, né? E, e ver que ele começou a virar uma coisa tão plural mas ao mesmo tempo que ainda obedece não obedece, né, mas que ainda fica dentro de uma certa limitação, a gente todo mundo aqui consegue ver o parkour eu acho que esse é o ponto que a coisa é clara A gente consegue ver alguém fazendo A gente consegue ver alguém tentando fazer A gente consegue ver alguém querendo fazer E a gente consegue ver alguém não fazendo E, e, e a gente talvez não tenha ainda as ferramentas Completamente desenvolvidas pra dizer isso E os fatos, né, digamos assim A gente não conseguiria provar num tribunal Mas a gente consegue E acho que isso é o mais louco
1: Bom bom, <risos> bom, 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 tá usando. Bom, muito bom. Cara, é, eu, esqueci bom, com... eu esqueci. Eu qual a palavra desse negócio, que. Sabe quando na, na tua visão tem tipo uma sujeira no olho e você tenta olhar pra ela, só que não consegue, que ela sempre tá é pro lado, quando se olha. Qual o nome disso, uh -huh.
0: Tem um nome, não. eu não sei qual é o nome disso, não.
1: Meu pai sempre fala, essa porra, eu esqueci agora. É, tá, então acho que a, a definição do parkour trabalha dessa maneira, uma coisa que é impossível de pegar, porque o parkour tá justamente onde eu não me sei. Então. Assim como o galera do parkour imaginativo não fazia parkour imaginativo e deixou de ser quando virou, qualquer forma que a gente tentar empacotar o parkour, ele sempre só vai estar do lado de fora.
2: Mas tem um problema também, assim, eu super concordo com o fato de que pensar uma definição do parkour não é pensar numa coisa fixa, fechada e concluída, né? mas uma coisa que tem que estar constantemente sendo revista, repensada, ampliada, atualizada. né? esse pensamento crítico. É... Mas às vezes a gente entende que a definição é um exercício intelectual puro, né? descolado e afastado é, da prática né? dentro dessa noção dicotômica. O problema é que talvez a coisa mais é, limitante, né, que põe é, a, o parkour dentro de um quadrado é a própria prática. Porque quando a gente está praticando, a gente está fazendo parkour. A gente está fazendo um parkour, né? E por exemplo, eu trago o caso do que o que o Pipolo me contou esses dias do Eric e do Sayajins né? Que o Sayadins viu um vídeo de parkour. É, né, um vídeo do cara fazendo parkour né, e, que era um vídeo do cara só correndo e ele falou ah, parkour é isso? e baseou todo o treino dele é o me corrija se eu estiver errado é, baseou todo o treino dele na corrida e saiu correndo
0: loucão se a gente pensar bem, quando a gente começou a treinar aqui em São Paulo, no mesmo lugar, aquele treino de ficar fazendo prisão parado a gente não viu isso em vídeo nenhum, porque todo vídeo do David Belly, ele tava fugindo de um monte de traficante, correndo em telhado, tipo assim... É, o,
1: não, o, o B3, ele foi um... <risos> o B3 foi um prelúdio do... da pandemia de Covid, que é todo mundo correndo atrás do leito. <risos> Essa piada só vai quem viu o B3 e é o principal se chama leito.
0: Caralho... <risos> Então, essa, essa é história real, o, o, do, o Eric ter começado a treinar com um cara, que é o Saiadinho lá em, em Campinas, e eles treinavam correndo. Tipo, literalmente, eles começavam o treino e iam pra vários lugares, passando correndo em um monte de lugar. E aí, uma vez, o Eric foi treinar com a galera de Campinas, né, que treinava no parque, e ele chegou lá, a galera fazendo aquecimento, começando a fazer, e o Eric, tipo, show, e aí, galera, quando que a gente começa? Aí os caras, como assim? Começa o quê? Tipo, ué, quando, quando a gente vai começar a fazer o bagulho? Aí os caras, não, a gente já tá fazendo. Aí ele, tipo, achou muito chato, saiu correndo e foi treinar sozinho, tipo... Porque ele não conseguia entender aquele negócio. Até hoje ele fala que não, não consegue treinar direito esse negócio de parkour parado. De ter que parar, ele nunca fez esse negócio de ter que parar aí. E então, você vê que são formas diferentes de parkour que trazem a prática dentro de, de, de um limite, uhum. né?
2: Quando pra eles parkour era uma coisa mais parada, pro Eric, por sair de era sair correndo. Então, a prática ela talvez é a mais limitadora, né? É, porque ela você está colocado dentro de alguma coisa, né? E talvez é, e assim eu digo a prática a prática irreflexiva, né? Porque é a partir desse movimento de pensar, de imaginar, de refletir, de fantasiar que a gente consegue pensar em possibilidades fora, né? Fora dessa coisa dada. Pra a gente se movimentar para o novo.
1: Sim, e acho que também é importante... Do, o, o parkour do Rubin é diferente do Sayajin completamente, não tem absolutamente nada a ver com só sair correndo e também não tem nada a ver com a galera do, toda a galera que treinou. Inclusive, eu não sei quem é Sayajin e não sei quem é essa outra galera, mas eu sei quem é, é o Eric Rubin. Então, o que faz o parkour nesses, nesses três points se tornar o parkour do Eric, que é a única referência que eu tenho sobre toda essa galera que estão citando, é o Eric ter se especializado e ter esse tipo se tornado mais... se tornado maestro... se tornado... como é que é? A primeira coisa que você falou hoje no, no podcast, Pipolo... é... é... Que rei do seu próprio treino?
0: Senhor do seu, seu próprio
1: falou? treino. O, o, o Eric Cobinho se tornou senhor do seu próprio treino. E m, m, é uma, uma coisa ímpar que ele criou ali. Não tinha antes nem teve depois. É só aquilo. Então... Eu acho que é um que pouco fez, isso. É... Acho
0: que o que sagui talvez... talvez seja isso. A gente vai ter várias variações e, e, e tipos e ideias e pessoas falando, mas quais vão realmente perdurar e chegar a tocar outras pessoas a ponto delas fazer aí vai ser mais... é, é outro, outra coisa, né? E se a gente pensar bem... Eu perdi o fio da meada na minha cabeça aqui, vai falando sobre... isso <risos> <risos> É.
3: Bem,
0: o que eu quis dizer com essa questão do, do
2: treino é... É que a gente só consegue fugir do jeito que a gente está fazendo quando a gente traz esse movimento de imaginar, de pensar, né? de refletir. E, e junto isso com a
0: prática, né? essa, essa unidade entre, entre reflexão e prática, que a gente consegue mudar e transformar. Cara, isso é essencial. Eu acho que quando a gente consegue entender que é, a reflexão e o ponto de a perspectiva que você tem da prática vai, da mentalmente, né intelectualmente, vai influenciar como é o seu treino, a gente é, se protege de, por exemplo, cair naquele nos exemplos que você falou de algumas pessoas que tinham um parkour numa parte muito importante da vida, de repente começaram a fazer outra coisa, isso começou a entrar em conflito, eles não souberam mais aonde enquadrar o parkour ali, e acabaram tipo perdendo o interesse em treinar e deixando de treinar, sendo que isso tudo poderia ser abraçado se eles tivessem só refletido melhor sobre onde o parkour talvez se encontrasse, ou qual parkour talvez se encontrasse melhor. Eu,
1: ah, oh, eu... Hum, hum. Eu, ó, vamos pegar os de coroazão, vamos pegar o Oleg Boslavi, o Tirza Ritage, o... Diogo Granato. <risos> pode ser, pode ser. Pode perfecto. ser, ele é um bom
0: exemplo.
1: É, são, são pessoas que especializaram na coisa que elas mesmas fazem e estão cagando para o de Parkour especificamente. O, todos eles se tornaram senhores dos seus próprios treinos, seja eles quais foram, Eles se conectaram a um ponto... Porque se, se a gente não lembrar que eles eram do parkour, a gente nem sabe mais a gente olhando, tá ligado? Então é tão diferente que se torna, e Sim. isso é muito mais avesso uma autoconfiança e você ser ancorado em si mesmo do que depender de um porto, tá ligado?
0: Cara, acho que isso sem dúvida faz sentido, eu até usei brinquei do Diogo, mas ele é isso, ele é alguém que tá há 15, 16 anos no parkour aqui no Brasil, ele já era alguém na dança, ele já era alguém na dança contemporânea, ele já tinha uma história, e o parkour entrou pra ele como uma ferramenta ali de, no arsenal dele. Ele tem a expressão dele através da dança e tem através do parkour. E ele não se incomoda. E por não se incomodar, ele evoluiu muito. E ele é, virou uma referência de uma coisa que, em tese, lá no começo a gente talvez nem observasse como parkour. Mas hoje é. E, tipo, continua sendo, saca?
1: Essa autoconf... Cara, a partitura do parkour que a gente segue, segue de Monkey, de Monk, Kong, Dash, ela é, só, ela é só um abecedário pra você entender as letras. E aí eu aprendi as palavras Mas os, as poesias que se criam São conceitos próprios e únicos Tem muito mais a ver com, com a pessoa que o criou Do que com a, orig, com a original função Dessas palavras quando foram cunhadas O Parkour, ele, ele, ele gira na, na linha Muito mais da poesia do que da ciência uhum. E por isso por, por ele expressar coisas que não podem ser ditas Bonito <risos> Esse é, é, meu, 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 é meu desenrolo
0: Advanced romance romance é, Saguir, mais algum ponto antes da gente puxar o carro e encerrar?
2: Eu gostaria de ficar aqui pra sempre, conversando com vocês só que
0: eu tenho que dormir é... eu sou pai de família, amanhã eu acordo cedo Que isso, cara é, gente, foi muito, muito maneiro eu gostei muito de bater esse papo com vocês eu achei muito legal foi a grave. experiência de ter uma galera aqui ouvindo a gente eu acho que isso vai acontecer mais muito obrigado, galera que ficou aqui até o final. Um, para você que tá ouvindo um podcast já publicado, fica atento aqui para saber quando que a gente vai abrir de novo a oportunidade de ter ouvintes aqui participando. Fiquem espertos, porque muito em breve a gente vai falar mais sobre é, a comunidade online de parto que vai rolar e muito mais coisas. Se vocês quiserem continuar essa conversa, mandem mensagem é, e, enfim... Ó, oh, o ginhazinho uhum. chegou atrasado, né? Chegou no final. <risos> é, muito obrigado a todos novamente por aguentar a gente falando aqui por quase três horas. E uhum. se divirtam fazendo parkour nessa quarentena. Se você tá ouvindo isso depois da quarentena, é um alívio saber que isso acabou. Na <risos> é, é que é parkour isso. é só
1: treinar, tem que treinar também.
0: Exatamente, sempre importante lembrar Parkour não é só treinar, tem que treinar também E... Bom, o, par o seu parkour é problema seu E... Acaba virando um problema nosso também Então, bom,
3: é isso galera